0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Board. Bonjour Morgane. Salut, salut. Salut Morgane. Alors Morgane Dérin, je vais te présenter dans, dans un instant, enfin surtout tu vas nous parler de ton parcours. Euh, je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, donc le Board c'est un... Euh, un board de d'experts de, euh, virtuels qui sont à vos côtés pour vous aider à décider que vous soyez manager, entrepreneur, business owner, dirigeant. Euh, et j'ai la chance d'avoir à mon micro donc euh, des experts qui ont vraiment des propos percutants et pertinents pour vous aider à aller plus loin dans votre business. Mon experte du jour aujourd'hui, Morgane, c'est vraiment quelqu'un d'assez exceptionnel. On va parler d'un sujet qui, je pense, va interpeller et intéresser tous les dirigeants et les dirigeantes autour de, euh, de notre podcast ou de, de nos écrans. Il s'agit de la data. Alors la data, on en entend beaucoup parler. On entend peut-être aussi beaucoup de bullshit à son propos, mais euh, Morgane, tu vas nous raconter ça et tu vas essayer de nous décrypter aussi ce qu'on doit en retenir euh, pour être un dirigeant éclairé en matière de data. Alors Morgane, toi, euh, si je dois résumer ton parcours en, en une minute, ce qui n'est pas facile, hein, parce que déjà, malgré ton jeune âge, tu es quelqu'un d'extrêmement de, brillant. Alors tu es Product Owner depuis plusieurs années dans un groupe bancaire et euh, précédemment au groupe La Poste. Alors Product Owner, tu nous en parleras parce que pour ceux qui ne bossent pas dans les startups, ce n'est pas non plus quelque chose de forcément très accessible. Tu as monté euh, le premier Data Lab euh, au courrier à La Poste. Tu gères actuellement deux plateformes informatiques. Tu as un parcours euh, essentiellement scientifique, mais tu as basculé dans le Big Data et dans l'informatique depuis plus de sept ans maintenant. Tu as même fait une piscine dans l'école 42 euh, tu es aussi une aventurière, pas que sur le plan professionnel, puisque on s'était rencontré au rallye des gazelles, donc un rallye d'orientation euh, à la boussole, à la carte et sans GPS dans le désert marocain. Et puis voilà, plus globalement, tu es vraiment impliquée pour la place des femmes dans l'IT et dans ton domaine en général. Donc Morgane, wow, je suis ravie de t'avoir dans le board. Bienvenue
1: Merci beaucoup, merci pour ce portrait. C'est toujours plaisir quand quelqu'un retrace un parcours parce que je trouve qu'on n'a pas souvent
0: le, on a du mal à faire un recul sur soi-même et se dire où wow, j'ai fait tout ça en fait. Vrai. <rire> Mais écoute, ravi C'est, tu sais, le board, c'est un moment d'inspiration pour les gens et puis bah, je suis ravi que les invités aussi, ils prennent un peu le temps de faire leur introspection, voilà, et de, de voir aussi les accomplissements qu'ils ont qu'ils ont, euh, qu ont eu dans leur carrière. Alors, peut-être pour commencer, pour se lancer, Morgane, avant que tu nous parles de, de data, quel genre de dirigeante euh, tu es Pour moi, l'importance d'un dirigeant, c'est la vision, la stratégie,
1: et c'est aussi être capable d'utiliser les talents qu'on a autour de soi, qui soient le plus divers possible, et s'enrichir de la diversité des autres. Et pour moi, le, le rôle du dirigeant est avant tout de, de donner un cap.
0: Du coup, Morgane, on va peut-être commencer par défricher déjà le sujet du jour, alors que les non-scientifiques qui nous regardent ou nous écoutent se rassurent. On va pas trop rentrer dans le détail, Morgane, tu vas nous vulgariser ça, on est d'accord
1: Oui, mais on va parler euh, data accessible et on va aussi essayer
0: de désacraliser, je pense, ce qu'est la data. Ok, vas-y, c'est parti. Alors moi, j'aimerais savoir déjà, qu'est-ce qui d'après toi se, se cache derrière le mot « data » Pour toi, ça veut dire quoi Parce que je trouve qu'on en entend beaucoup parler et euh, j'ai envie de savoir pour toi, qu'est-ce que c'est la data et à quoi ça sert quand on est dirigeant Pour moi,
1: la data, c'est avant tout, euh, en définition classique, c'est une information qui peut être de nature différente. Donc en fait, la data, euh, quand je l'explique, euh, ma fille, par exemple, qui me demande ce que je fais dans la vie, c'est euh, « je traite des informations ». Et des informations, on en a partout. C'est des chiffres, c'est des tableaux, c'est des vidéos, c'est des photos, ça peut être des odeurs, ça peut être euh, des, des sons captés. Euh, c'est tout ce qui va constituer une information, quelle qu'elle soit. Et que ce soit d'un point de vue informatique que le vendeur, euh, votre boulangère, le vendeur qui va vous donner des informations qui va recueillir des informations à l'oral ben en fait c'est des datas et après c'est comment on met toutes ces datas dans un écosystème informatique et pour moi c'est avant tout c'est des informations et il y en a partout, le monde est uniquement fait d'informations d'accord et après euh, la data pourquoi aujourd'hui on en parle à ce point c'est qu'on se je pense qu'on veut démocratiser euh, l'accès au data, euh, jusqu'alors peut-être que les, les personnes qui détenaient le plus d'informations, détenir une information, c'est avoir une forme de, de pouvoir, c'est être capable de connaître des choses et plein de choses. Donc euh, ceux qui avaient plein d'informations, effectivement, c'est peut-être euh, la boulangère, le responsable du café, le vendeur du coin, enfin, tous ces gens-là qui connaissent plein de gens, qui croisent encore plus de gens que nous, au quotidien, que des que des personnes lambda. Et aujourd'hui, on veut capturer et capitaliser sur toutes ces informations, on veut les stocker pour pouvoir avoir une mémoire la plus longue possible des informations, on veut les croiser et on veut arriver à proposer des services aux gens, à
0: toutes les personnes qui nous entourent, des services qui soient le plus en plus sur mesure des personnes. Alors, du coup... Euh... Bon, c'est c'est marrant parce que déjà on commence le truc, je me dis Zut merde, on a on a volé la place de la boulangère et du vendeur, c'est quand même pas cool. <rire> et après ce qui ce qui pointe derrière ton discours aussi c'est euh, qui aura le plus qui aura le plus de data, qui en collectera le plus et pour quel usage Alors avant de parler des usages, tu peux nous expliquer quand même moi j'ai commencé par te présenter en tant que product owner. Euh, ça n'existe pas dans tous les groupes parce que c'est quand même une, une désignation un métier qui est plutôt à la base IT. Mmh. Euh, Qu'est-ce que c'est Et puis, quels sont les métiers avec les termes techniques qui existent dans la data Et presque, quels sont les métiers que tu conseillerais à un dirigeant euh, de créer dans sa boîte pour gérer la data
1: Ok. Alors, les product owners, c'est euh, ni plus ni moins être responsable d'un produit. Dans l'environnement informatique, ça fait plusieurs années, euh, plusieurs dizaines d'années même, ça remonte au siècle dernier. Euh, on a, on a une méthodologie de travail qui s'appelle la méthodologie agile et on va entendre parler de Scrum Guide, de Scrum, de Kanban. Ce sont des, des méthodologies et donc des façons de travailler et d'organiser son travail. Dans ces, dans ces méthodologies, on va soit... En fait, on reprend parfois certains principes industriels et donc on va soit travailler en flux, donc dès qu'on fait une on ne déclenche pas une action tant que l'action précédente n'a pas été réalisée et terminée. Soit on va euh, annoncer qu'on va travailler sur un certain nombre de choses pendant un temps donné. Et l'équipe qui va travailler euh, prend un engagement et l'équipe est responsable. Et les valeurs qui sont véhiculées dans ces organisations agiles, c'est d'avoir des équipes qu'on appelle souvent des squads ou des teams on va, en, on va souvent entendre parler de ces avec ce jargon-là.
0: Mmh.
1: Et on attend de ces équipes qu'elles soient auto-organisées et auto-gérées. Donc, okay. l'avantage de ces équipes, c'est qu'on casse les aspects hiérarchiques. Et certes, on va avoir des personnes comme moi qui vont être product owner et donc qui vont se retrouver sur des, des jobs de responsables de produits, okay. qui vont porter la vision du produit mais on va avoir après toute la Dev Team, donc ce sont tous les gens qui vont réaliser le produit, et c'est surtout eux qui vont prendre euh, l'engagement et dire, oui, on est capable de réaliser ces travaux. Et on va également avoir dans la Dev Team, enfin avec la Dev Team, on va souvent avoir un Scrum, donc une personne mmh. qui va être garante de la méthodologie, garante de l'organisation, et qui va vérifier que la méthodologie est suivie, que tout le monde a des activités et que les et qu'en fait, les, les engagements sont en train d'être tenus et qu'on va bien
0: dans l'objectif que le Product Owner aura posé. Ok, ça marche. Alors ça, c'est la méthodologie agile, en gros, en résumé. Et quels sont les métiers qui existent dans la data et Dans les métiers autour de la data, donc on entend parler beaucoup des data engineers
1: et des data scientists aujourd'hui. Les data scientists, euh, c'est très souvent des personnes avec des profils euh, statisticiens et informatiques. Euh, on, on pourrait imaginer que ce sont presque plus des matheux. Il y de des personnes qui vont travailler sur les algorithmes. Donc, Vous avez dû entendre parler de machine learning, euh, d'intelligence artificielle. Et donc, c'est toutes ces personnes qui, en travaillant avec euh, les métiers, donc avec les sachants d'un métier, par exemple... Euh, vous avez quelqu'un, je vais prendre un exemple bancaire, euh, quelqu'un dont le job est de, de travailler sur l'attribution de crédits. Mm -hmm. bon, ben, cette personne-là, elle va connaître des règles métiers. Pourquoi j'attribue un crédit Qu'est-ce qui fait que je ne l'attribue pas Et le data scientist va traduire ces règles métiers dans un algorithme qui va permettre de calculer un score qui lit la vie au métier. Et ce data scientist, pour pouvoir faire ça, il a besoin d'avoir des données, il a besoin de récupérer, des, de travailler dans un environnement informatique euh, fiable. Et donc, il va travailler avec des data engineers qui vont lui mettre à disposition souvent des données, mm. des données dans un format approprié. Donc souvent, c'est un binôme, le data scientist mm. et le data engineer. Après, dans les entreprises, on, on peut voir des organisations qui séparent les data engineers et les data scientists. Mais l'idée, c'est quand même qu'ils travaillent ensemble et de façon assez euh, colocalisée, ou quand tout cas en binôme. Et ensuite, il va y avoir toutes les personnes qui vont travailler sur l'architecture. Donc l'architecture, c'est euh, quelle plateforme informatique, quel socle, quelle fondation, si on travaille dans le BTP, mmh. quelle fondation je vais poser pour que je puisse euh, permettre de récupérer beaucoup de volumétrie de données, parce que le big data, c'est beaucoup de volumétrie de données, mmh. ce que je vais mettre pour accélérer mes calculs, pour faciliter l'utilisation, et pour faciliter, on parle en ce moment beaucoup, d'industrialisation de cas d'usage. Et donc, l'industrialisation, c'est comment je vais faire en sorte que mon, mon cas d'usage, il tourne de façon récurrente et qu'il m'apporte un
0: résultat, un service, régulièrement. Et top. Alors justement, les cas d'usage, parce que c'est ça qui va surtout intéresser les managers et les, et, et les dirigeants. C'est qu'est-ce qu'on peut faire avec la data Alors, quels sont les cas d'usage que tu as remarqué récemment qui peuvent être intéressants et, et titiller notre curiosité Alors, pour moi, les cas d'usage qui sont assez
1: récurrents, c'est tout ce qui a, qui a attrait à la connaissance client. Donc, il y a beaucoup de cas d'usage sur ce qu'on appelle, et ce qu'on appelait il y a plusieurs années de ça, la connaissance client 360, mmh. où en fait, on voulait réconcilier toutes les données qui, qui appartiennent à un client, ou en tout cas qui sont celles du client. Et très souvent, on se rend compte qu'on, dans une entreprise, peu importe la taille, le client... Il existe dans le service euh, financier, il existe dans le service commercial, il existe à l'accueil, il existe euh, dans le service euh, informatique. Mais ce même client, il existe dans quatre endroits, cinq endroits, mmh. dix endroits différents. Et en fait, toutes ces informations-là, elles, elles se parlent pas entre elles. Okay. Donc, le, le client commercial,
0: ben, on ne sait pas s'il si, a un comportement particulier quand il est client informatique. Ouais, donc, ou même si euh, il paye bien ses factures, enfin des trucs des fois euh, complètement euh, fin, simples, voilà.
1: Et l'idée, c'est il y a eu beaucoup de travaux engagés sur connaître mon client de façon euh, totale, et donc de rassembler toutes ces données. Et aujourd'hui, on essaye beaucoup de savoir, quand un client arrive dans mon business, euh, d'où il provient. Est-ce qu'il est venu chez moi euh, par l'informatique Donc, tu as dû voir... Euh, bah, on pose beaucoup de questions. Euh, Est-ce que vous êtes venu par Internet Est-ce que vous êtes venu parce qu'on vous connaît on, on retrouve souvent ces questions-là dans des questionnaires. Et il y a beaucoup d'activités qui travaillent l'acquisition digitale. Hein. Mm. Et donc, euh, comment je vais capitaliser sur cette acquisition digitale pour garder des clients, pour les fidéliser, pour éviter qu'un client s'en aille aussi mm. Ça, c'est des, des sujets qui sont assez récurrents. Et puis après, il y a tout aujourd'hui toutes les activités autour des chatbots, hein. Aussi, euh, l'intelligence artificielle, euh, comment je vais euh, faciliter l'interaction homme-machine pour euh, permettre à mon, soit à mon commercial, soit euh, à mon ingénieur, euh, soit même à, à des médecins, d'être de, beaucoup plus focalisé sur leur job. Et mmh. donc, on va essayer avec l'intelligence artificielle de faire gagner du temps sur des tâches qui sont très souvent chronophages, de l'administratif,
0: de la vérification, pour permettre à lui, on va dire euh, au métier, de se focaliser sur son métier. Quand on est un dirigeant et qu'on s'y connaît pas trop en data, par où on commence À quoi on doit faire gaffe Et qu'est-ce qu'on, qu'est-ce que tu conseilles de faire pour s'y mettre Utiliser la data pour du coup euh, générer du du revenu et du business additionnel. Pour moi, quand on est dirigeant euh, et qu'on veut se lancer
1: vraiment sur le big data, c'est essayer de pas avoir trop grand et euh, Déjà, avoir une vision un peu stratégique de là où on a envie d'aller dans son business. Je m'explique. Euh, C'est pas se dire, euh, je vais me lancer dans le big data parce que tout le monde fait du big data. Euh, je Moi, j'aurais même tendance à dire que tout le monde fait du big data depuis bien longtemps, en réalité, et que euh, on se lance pas dans le big data. Tu vois, n'importe quelle entreprise a des données, euh, a une plateforme informatique et croise des données. Peu importe ce qu'elle fait. Elle, elle fait en fait des analyses data donc c'est un, un mot qui est un peu galvaudé. Après pour moi c'est dire qu'est ce que je qu'est ce que j'ai envie d'aller chercher aujourd'hui euh, parce que ça a un coût de se lancer euh, sur des techno big data et donc faut pas forcément tout le temps répondre au chant des sirènes euh, et à ce qu'on voit chez les copains euh, mais plutôt se dire je veux me lancer dedans parce que je me rends compte que euh, je maîtrise pas suffisamment par exemple euh, ma connaissance client. Ou euh, au contraire, je la maîtrise très bien, mais on n'est pas très bon sur les services additionnels mmh. et mettre de l'énergie là-dessus. Mmh. Je pense qu'il vaut mieux d'abord choisir un petit périmètre qui va permettre de se mettre un pied à l'étrier sur des technologies Big Data, qui va permettre de se poser des questions sur les plateformes mmh. et d'y aller progressivement. Parce qu'une plateforme informatique, ça coûte très cher et après… Euh, aller chercher des ressources juste parce que c'est tendance d'avoir des data engineers et des data scientists, je pense que c'est pas la peine. Et donc, il vaut mieux prendre le temps de poser sa stratégie data et de faire quelque chose de progressif. Tu vois, à la fin de l'année, je veux qu'on ait fait ça. Euh, l'année prochaine, je veux qu'on ait fait euh, plus de 30% sur nos services additionnels. Et euh, ou je veux qu'on ait mis euh, un chatbot parce que je veux que toutes les actions euh, récurrentes, tu vois, de mon service à présent ne soit plus géré mmh. par mon service après-vente parce que mon service après-vente se focalise sur le rappel de mes clients qui génèrent X chiffres d'affaires à l'année,
0: par exemple. Ce que j'aime bien, et c'est rassurant, et c'est pour ça que je disais en début d'épisode que les non mateux euh, ne s'inquiètent pas, c'est que voilà finalement, la stratégie data, c'est la stratégie business d'abord. C'est oui. quels clients oui. je veux gagner en plus, comment je les fidélise et est-ce que je peux faire en sorte que mes équipes soient plus productives, plus efficaces et du coup, peut-être euh, voir certaines charges un peu masquées, euh, comment je peux les déléguer à des robots quoi. Donc, euh, super. Moi, ça me donne ça me donne carrément envie. Euh, de toute façon, Morgane, on va on va juste mettre toutes tes descriptions euh, dans, dans le podcast, euh, dans la description du podcast, les liens, etc. Est-ce que toi, tu as envie de poser une question euh, à ceux qui nous écoutent pour les sensibiliser ou peut-être un challenge aussi pour les motiver à, à se renseigner un peu plus et à s'engager sur la voie de la, de la data euh, Alors déjà, pour moi, le challenge, quand on n'est pas forcément
1: euh, dans l'écosystème Big Data, ça serait d'aller écouter euh, quelques podcasts, tu vois, sur euh, le Big Data ou d'essayer d'aller regarder des choses un peu vulgarisées. Mm -hmm. euh, je te donnerai tous les liens, mais je pense à Big Data Hebdo, notamment, okay. qui est un podcast assez sympa ça dure une heure mais euh, mais c'est quand même euh, c'est intéressant parce qu'on entend des gars discuter de, de problématiques big data euh, ça se challenge aussi donc je trouve que c'est une bonne approche pour démarrer et puis après c'est d'essayer surtout de, de désacraliser ce qu'est la data et vraiment accepter que c'est le métier qui drive la technique et pas l'inverse ma tendance à dire que c'est la technique qui drive. Alors, bien sûr que la technique a son lot à dire, mais c'est le métier qui va driver. Parce que la data, je le rappelle, c'est une
0: information. Et donc, si c'est une information, c'est qu'il y a un métier et il y a un humain derrière qui la comprend. Bon, bon. ben merci. Comme ça, on pourra rétorquer à tous les, les data engineers, scientists comme toi, que ce n'est pas à eux de nous, de nous bon. diriger <rire> et que c'est d'abord au, au business de décider. Bon, c'est top. Euh, toi, Morgane, qu'est-ce que… Qu'est-ce que, sur quelles activités on doit se concentrer quand on est dirigeant, d'après toi C'est pas facile hein, comme question, parce que
1: il <rire> y a plein de choses. Et je pense que pour moi, quand on est dirigeant, déjà c'est connaître son métier, connaître son business, quel qu'il soit, qu'il soit technique, qu'il soit euh, commercial. Je pense que c'est connaître son business. Et, euh, et je pense que pour pour connaître son business, c'est c'est aussi connaître, à mon avis, les équipes avec lesquelles on travaille et, euh, et savoir arriver à identifier là où il peut y avoir des points un peu faibles et, euh, et arriver à presque à, à s'immerger un petit peu, tu vois, au sein de différentes équipes pour mieux comprendre son business.
0: Mmh. Ben, C'est ce que tu as fait, toi, parce que toi, tu as, as changé d'environnement, donc j'imagine quand tu as commencé à travailler dans ces environnements de data, tu as passé beaucoup de temps. Avec les équipes de dev, etc., sur des sujets que que tu connaissais pas. Oui,
1: oui, moi, je, quand j'ai voulu aller euh, dans le, travailler dans le big data, donc euh, c'était surtout à la poste, data Lab euh, courrier, quand il a fallu le monter, euh, clairement, j'avais pas le profil, hein, j'avais pas les, j'étais pas sortante d'école d'informatique, euh, j'avais pas travaillé avec un diplôme big data, il y avait pas tout ça, et, euh, et en fait, je me suis battue clairement pour pour avoir le job. Euh, je pense que mon chef à l'époque euh, m'a fait confiance hein, et enfin je, je lui dois clairement, je lui dois ce poste hein, et euh, il avait une curiosité du déjà du, du, du job hein, parce qu'il ne mmh. le connaissait pas lui-même hein, il savait qu'on allait le monter mais qu'est-ce qu'on allait en sortir on, il savait pas il a su faire confiance je crois que c'est quelque chose d'hyper important quand on est dirigeant aussi c'est de savoir faire confiance et, euh, et en même temps de challenger Honnêtement, en me disant « Ok, je te fais confiance, mais sinon dans 18 mois il n'y a pas de résultat, ce sera terminé. » quoi." Et pour moi, il n'était pas concevable que j'aille là-dedans sans me former un minimum. Donc, c'est là que je suis partie faire euh, l'école 42, donc en piscine, pour avoir des bases. Alors certes, euh, je suis pas sortie en étant développeur, mais c'était avoir des bases, être en mesure de lire un code, être capable de discuter avec eux. Ça a été extrêmement formateur. Et après, je me suis, mis, je me suis mise les mains dedans malgré tout. J'ai regardé avec eux, je leur ai demandé de me vulgariser des choses, et euh, et je pense que c'est ce qui, si, à un moment donne aussi une crédibilité. Alors, je suis pas du tout data engineer et data scientist et je le et je cherche pas à l'être. Mm -hmm. euh, je pense que j'ai acquis des bases
0: qui sont suffisamment euh, solides pour être capable de discuter avec eux. Non, mais c tu vois, c'est plutôt rassurant parce que moi, ce que j'aime bien en recevant des, euh, des experts comme euh, comme toi, c'est qu'on voit aussi que, évidemment, quand on est dans le business, généralement, on est un peu généraliste, on peut pas être expert sur tout, mmh. et qu'il suffit d'un peu de curiosité et aussi quand même euh, de, de connaissances bien orientées, donc euh, qu'un expert partage avec nous ses tips comme tu le fais, pour pouvoir quand même manager euh, une, une expertise ou un service sur quelque chose qu'on connaît pas. Euh, toi, du coup, dans, dans tout cet environnement de formation et, et d'immersion, est-ce euh, que tu peux nous partager peut-être le, le meilleur conseil, mais aussi le pire conseil qu'on t'ait donné d'un point de vue business, Morgane Mon meilleur conseil, euh,
1: je crois que ça a été écouter. C'est le jour où mon premier chef m'a dit euh, écoute. écoute ce qu'on te dit en face. Fait. Écoute ce que te dit un collaborateur, écoute ce que te dit un responsable, écoute ce que te dit un directeur, écoute ce que te dit un client. Mais du moment où tu écoutes et où tu comprends ce qu'on te dit, déjà, tu as fait une énorme part du boulot.
0: C'est clair. Et alors, euh, revers de la médaille, quel est le pire conseil qu'on te donné euh,
1: Le pire, ça a été impose impose et assiste ton équipe. Et là, euh, non, non c'est pas possible ça. Alors je pense qu'il y a toujours des moments où tu dois prendre des décisions et imposer, mais tu peux pas. Pour moi, tu peux pas passer ton temps à imposer. Et, et pour moi, un, un dirigeant, un, un leader, c'est pas quelqu'un qui impose systématiquement. Que tu aies donné un cap, imposé une vision et un objectif, ça d'accord, mais tu peux pas passer ton temps à être derrière ton équipe et à vérifier tout ce que fait ton équipe et à imposer des restitutions, à imposer des façons de faire, sinon. Mm pour bride la créativité des gens, alors que t'en as besoin aussi, besoin de te remettre en question, ne serait-ce que toi, euh, c'est par l'autre qu'on se remet en question.
0: Et puis tu peux pas assister, c'est épuisant de passer son temps à assister euh, les gens. En fait. Et possible. puis surtout euh, dans le monde dans lequel on est en train de vivre, euh, post-Covid et compagnie, mais un monde plein de changements et tout, ça semble surtout irréaliste hein, d'avoir des micro-managers. Donc euh, qu'est-ce que toi tu, tu recommandes pour rester quand même Flex pour rester adaptable dans le monde de constant changement euh, dans lequel on travaille aujourd'hui. Je pense que pour rester euh, flex et adaptable,
1: pour moi, faut... déjà, faut avoir confiance, ce qui est pas évident. C'est avoir confiance en soi, mais c'est aussi avoir confiance euh, confiance dans son équipe, confiance dans ses collègues, euh, confiance dans son chef aussi confiance dans son et avoir confiance dans son directeur c'est aussi quelque chose d'important mmh. euh, et après il faut être curieux rester curieux et puis pas avoir peur de l'échec pas avoir peur d'essayer quelque chose et de se dire bah tant pis euh, si, si ça si ça tombe à l'eau si, si ça se casse la gueule si le business bon, après euh, mmh. tout, tout est
0: relatif bien sûr mais euh, mais pas avoir peur de se tromper. Mais toi, tu viens d'un environnement où peut-être du coup l'échec, laisser erreur est quand même plus dans votre ADN, oui. euh, alors que dans l'environnement business, notamment en France, l'échec a toujours pas bonne presse, hein, à, part sur les, à part dans les articles pour se la péter un petit peu. Mais est-ce que toi, tu peux nous donner des exemples d'échecs qui ont été fondamentaux pour ta carrière et, et pour ton business ben, par exemple, euh, des fois dans, dans l'informatique,
1: enfin dans les sujets big data, tu prends des décisions parce que tu es convaincu, tu es, es persuadé que tu as fait tout le tour de, de ce que tu devais voir pour pour mettre en œuvre quelque chose. Et puis, euh, et puis ben, en fait, euh, l'avantage de, de ces métiers-là, c'est que tu te retrouves à un moment dépendant des machines, dépendant mmh. d'une technologie. Et en fait, parce ben, que tu pensais être réalisable, c'est pas réalisable. Parce que d'un coup, en fait, euh, bah, tu as fait un développement informatique dans un langage bah, qui est pas bon par rapport à la cible que tu veux avoir, que tu dois tout faire, que tu dois tout reprendre, et que le résultat qui est attendu, bah, en fait, ton client, il est revenu dessus entre-temps en te disant « bah non, mais en fait, je veux plus ça et, ». Et tu t'es planté, tu l'as pas anticipé. Ça, et en, en réalité, bah, qu'est-ce que tu fais, tu vois Tu te dis euh, « bon, bah super, on s'est planté euh, ». Eh ben, non, on s'est pas complètement planté. On va reprendre des bases, parce que dans ce qu'on a fait, c'est pas rien n'est à jeter intégralement à la poubelle. Donc, on reprend des choses, on essaye de se reposer des questions, on essaye de, de prendre de la hauteur aussi par rapport à ce qu'on a fait. Et très souvent, je pense qu'il faut aller chercher des gens qui, quand on, quand on veut refaire quelque chose, aller chercher des gens qui n'étaient pas là au début pour euh, refaire un exercice de tableau blanc. Alors, c'est parfois hyper frustrant parce que tu as mmh. l'impression que tu n'as fait que des trucs pourris et qu'en fait, tu en train de te dire « Ah, mais c'est trop naze ce que tu as fait », alors que bah, si ce n'était pas arrivé là, on n'aurait pas pu te le dire. Ouais. Et en même temps, c'est un bon exercice parce que tu dois de nouveau réexpliquer et très souvent, tu te rends compte qu'en fait, il y a un truc qui t'a échappé. Ou mmh. que tu as voulu mettre de côté ou euh, t'étais tellement convaincu par ce que tu voulais faire que ça a déroulé quelque chose et peut-être qu'il aurait fallu se euh, poser les questions autrement, regarder les choses sous un autre prisme.
0: Très intéressant faire entrer quelqu'un de nouveau dans, dans l'équation. On en parle souvent aussi euh, dans ce podcast, mais avec vous aussi les experts, c'est que aussi on ne parle pas toujours le même langage. Donc quand, quand chacun a son langage, on ne se comprend pas bien avec le client final et on s'auto-convainque se, on se, on des fois de certaines pistes et, euh, et à tort. Bon, ben top Et du moins... Euh, est-ce que comment tu fais justement toi pour rester curieuse pour euh, rester à la page Tu nous as parlé tout à l'heure d'un podcast. Ouais. Quelles sont tes sources euh, d'inspiration au quotidien Alors oui, donc je, je t'ai parlé du podcast euh, Big Data
1: Hebdo que j'aime beaucoup. Après, j'essaye de regarder, de faire une veille en fait assez régulière sur euh, les technos. Bon, ça c'est des choses euh, plutôt informatiques et dans mon domaine. Et ensuite, euh, j'essaye euh, aussi de suivre des personnes inspirantes. Par exemple, euh, j'ai regardé bon, des femmes parce que je trouve que la place des femmes dans l'informatique n'est pas toujours facile. Donc, j'essaye aussi d'aller voir des femmes inspirantes. Il euh, y a Maud Bailly, pour moi, qui fait partie un peu de mes ouais, de mes mentors. Alors, j'aimerais bien qu'elle soit mon mentor. Elle ne l'est pas. mais en tout cas, On va lui des...
0: demander hein, si elle nous écoute. <rire> euh... <rire> profitez en pour faire passer le message.
1: C'est <rire> ça. Mais euh, tu vois, c'est la vidéo euh, d'accord. Et pour moi, c'est une femme hyper inspirante dans la façon dont elle s'est appropriée le travail de Cilio. Bon, elle avait un parcours incroyable déjà avant ça, mais elle, a, elle est allée auprès de ses équipes. Elle est défendue en fait, dans, dans la suite de son business. C'est une approche, moi, que j'ai trouvée super intéressante pour un job comme le sien, et surtout dans un groupe comme Colette à Apport. Et c'est elle qui avait dit que la diversité est un levier de performance collective. Et c'est quelque chose, pour moi, que je trouve absolument génial comme comme phrase, déjà, comme mantra. Et, et c'est vraiment une, une approche hyper intéressante. Donc, j'essaye de, de suivre des femmes euh, dans l'IT, comme la CEO aussi de L'Oréal, euh, qui, qui vont être inspirantes tant par leurs approches que par leurs stratégies. Mm. Et pour certaines, ce que je trouve d'autant plus intéressant, c'est que elles ne sont pas forcément euh, techniques euh, et technologiques, tu vois, à la base, mais elles vont avoir pris le temps de comprendre le business, elles vont avoir écouté et elles ont surtout euh, une stratégie dans leur tête. Elles savent où elles vont. aller. Tu vois, Maud Baini, c'est celle qui a mis les pianos dans les dans les gares à l'époque où elle était à la SLCF. Je te dis, c'est un tout petit truc. Mmh. Mais en fait, est-ce qu'aujourd'hui, on, on serait de nouveau avec une gare sans piano ben je sais pas, tu vois, même si on entend des. on entendra toujours Amélie Poulain jouer de façon complètement nulle dans un qui <rire> à notre gare. Mais mais tu vois, elles elles sont disruptives, ces femmes, pour employer un, un mot à la mode en ce moment, je trouve qu'elles sont créatives. Et pour moi, euh, il faut dans ton business arriver à être en euh, veille hein, sur des choses innovantes, créatrices, créatives hein, aussi, et écouter d'autres jobs que les tiens parfois. Je trouve que c'est super intéressant. J'aime beaucoup aussi Harvard Business Review. Pour moi, il y a, il y a plein d'articles passionnants, notamment sur le management. Parce je suis trop que... fan.
0: Je, tu... Génial. <rire> ah, je
1: trouve ça génial. Et puis ensuite, je suis aussi pas mal ton site Instagram, Workitude, où je trouve il y a des conseils business qui initialement sont pas du tout euh, je ne serai pas forcément dans la cible parce que je suis dans un environnement IT. Et en fait, je trouve que c'est génial parce qu'on peut détourner complètement tes conseils pour les appliquer à l'IT. Et moi, j'ai l'impression d'avoir appliqué des conseils plutôt dans des environnements commerciaux à, à la façon de gérer des projets euh, dans l'IT. Notamment, c'est grâce à toi que j'ai mis en place le Measurement Bridge, grâce à ton poste dans Workitude. Et euh, je trouve ça super
0: Bon, bah, une technique de consultant euh, qui m'avait raconté ça, donc euh, je, je vous remettrai les liens aussi vers le tuto si ça vous intéresse de tester. Bon, bah, c'est top. Euh, du coup, euh, Morgane, si on devait te résumer en, en, en quelques mots ou en peut-être un mantra ou une, une devise, qu'est-ce que ce serait bah,
1: Comme je te disais, euh, le mantra, la, la, la phrase de mot Dali, euh, qui est « la diversité est un levier de performance », pour moi, c'est vraiment quelque chose à retenir. Et, et d'autant plus, quand on travaille en équipe, et moi je travaille en équipe euh, tout le temps, je trouve que ça se vérifie et qu'en fait, euh, c'est tellement bien de s'enrichir de profils divers qui vont te challenger, qui ont des visions différentes, euh, même si parfois c'est un peu épuisant. Mais je trouve que c'est presque un leitmotiv. quoi. Entoure-toi de gens différents.
0: Bon ben top, il y a beaucoup de gens différents qui nous écoutent aussi dans notre business communauté, donc j'en profite pour vous redire, euh, la conversation continue, la conversation avec Morgane continue, donc Morgane on va continuer à te poser nos questions euh, sur les réseaux sociaux, je mettrai tout ça dans la description, on pourra te retrouver, donc à ceux et celles qui nous écoutent, n'hésitez pas à poser euh, vos questions à Morgane, et peut-être aussi à demander des tips concernant votre stratégie data, ou euh, tous les exemples dont on n'a pas forcément pu parler euh, trop longtemps dans ce podcast. Morgane, euh, c'était vraiment super de t'avoir avec nous sur cette, euh, cet épisode. Est-ce que tu veux finir par un dernier petit message à nos auditeurs et à notre business communauté euh, Déjà, merci
1: beaucoup, Flavie, de l'invitation. Et je crois que pour finir, euh, je n'ayez pas peur du big data,
0: vous en faites déjà. <rire> Quel énorme claim Je, je vois que tu, tu, tu as travaillé ton pitch commercial, euh, Morgane, et, et c'est trop top. Bah Écoute, merci beaucoup. Et euh, la conversation continue avec toi, Morgane. Et puis sinon, je vous dis à bientôt dans les prochains épisodes du Board. Bye. Merci.